0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Siv Jensen, som er leder i Fremskrittspartiet. Velkommen, Siv. Tusen takk. Veldig hyggelig at du ville komme. Jeg, jeg tenkte når du kunne gjøre for den uker siden du skulle slutte som ledig at da ga du ikke komme på Lederliv, men det vil du gjøre.
1: Jo, men detta er jo en hyggelig podcast. Mm. Um, så tänker jeg at det er en anledning til å snakke om en litt kanskje annen type ledelse, fordi det å lede et politisk parti uh, er noe helt annet enn, en bedrift selv om det handler om mennesker begge steder, så er det noe en gang sånn at uh, i en uh, bedrift så har man uh, en arbeidsmiljølov å forholde seg til, og virkemidler og sanksjoner. Uh, i, blant uh, stortingsrepresentanter for eksempel, så finnes jo ikke de virkemidlene, så da handler det om å bruke andre metoder. Mm.
0: Jeg tenkte vi skulle starte helt sånn i barndommen din, det er jo naturlig å snakke om det. Du vokste altså opp i skobutikk, mm -hmm. uh, bodde over butikken, mamma og pappa drev butikken i majorstukrysset. Mm Hvorfor -hmm. uh, hvem var det som var sjefen i Skobutikken?
1: Ja, de var begge sjefer. Men på, faren min var, han holdt seg stort sett på lagret. Og drev med logistikk og prising av varer og holdt system i alle disse. Det var jo enorme mengder, ikke sant? Men, mens mamma hadde nok orden på det meste annet.
0: Hvilke, og hvilke verdier var det du lærte av dem?
1: Ganske mye. Jeg lærte... Eh, punkt 1, at det der å feike at man er syk, det er ikke lov. Det er lov å være syk, men det er ikke lov å, å late som om det er det. Og det å komme seg opp om morgenen, gå på skolen, gjøre forpliktelsene dine, gjøre lekser, gjøre det husarbeidet som man fikk i oppdrag eh, som liten. Eh, og det mener jeg er en veldig god verdi. Jeg lærte også veldig tidlig at penger ikke vokser på trær. Mm. Det, det er ikke bare å si at man skal ha noe. At man man nesten litt gjøre sig fortjent i det. Altså, vi hadde det var nok ikke trange kår, men vi var heller ikke øh, veldig velholden familie. Uh, jeg manglet aldri noen ting, men jeg lærte at uh, ting kostet penger. Så jeg lærte meg veldig fort verdien av uh, penger, og at man måtte jobbe for dem. Og så lærte jeg jo <hør> uh, veldig tidlig det at man man må skape verdier for å, ikke sant, det at de hadde jo arbeidsgiveransvar for mange, alt det, det innebar. Mm. Og selv om jeg tror så ung, veldig, veldig liten, så skjønte jeg jo ikke alt det, men det har, jo, det har jo vært med meg hele livet da.
0: Og det var vel ikke så mye skille mellom arbeid og privatlinjen med det, heller?
1: Nei, altså for mig var jo det en veldig god oppvekst, fordi når jeg kom inn fra barnehage og skole, så kunne jeg jo bare løpe baktrappa ned fra leiligheten og i butikken, og jeg elsket jo å være der. Jeg ville jo mye heller være der enn oppe i leiligheten. Når jeg var aller yngst, så var det jo lagret jeg var sammen med pappa, og elsket det. Altså, jeg, den der få lov å hjelpe han, prise skoesker og dette var jo før de moderne verktøyene man har i dag så der måtte du stå med en sånn manuell maskin og, med en sånn nesten en sånn ja, en sånn pinsett for å få på plass alle kodene som skulle inn og, ikke sant og, og så systematisere det, elsket det gå og liksom få ordne i alle skoeskene at de skulle stå i ett system og de store eskene skulle stå sånn og de små, altså det der var veldig gøy
0: har du blitt en skoelsker? Er du sånn som har tusen par sko hjemme?
1: Nei. Nei, jeg, altså jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri vært så opptatt av sko. Nei. Jeg synes jo fine sko er bra, men jeg går ikke av mokk og kjøper... Jeg har noen par som jeg aldri har brukt, det skal jeg innrømme, men, jeg er men det er mest fordi de ikke er noen gode. <laughs> men nei, det er vel litt den der skomakerens barn. Mm. Ja.
0: Men du, du har en oldemor, Betsy Kjelsberg, som var en stor kvinnesaksforkjemper. Hvilken rolle spilte den historien, den arven i, i ditt liv? Du møtte jo ikke en oppmatt, for hun døde lenger du ble født, men mm. vad betydde det for familien?
1: Hele familien har jo vært veldig stolt av det hun utrettet. Det er klart hun var en foregangskvinne for eh, dagens kvinner eh, og generasjonene før, det hun... Hun turte å gjøre ting som ingen andre turte. Eh, bare noe så trivialt i dag som å gå med bukser. Mm -hmm. Det gikk hun foran på. Hun var Norges første kvinnelige fabrikkinspektør. Så hun gikk foran på veldig mange områder och slog hånda i bordet och sa sin hjertens mening på alt. Og det har jeg i hvert fall vært veldig stolt av.
0: Men lå det en slags forventning at du også skulle bli noe stort?
1: Nei, altså vi har aldri, altså det mine foreldre alltid sa til mig, det var at jeg skulle realisere mine drømmer eh, og bli best på det jeg kunne mm. eh, var enn det nå måtte være så de har aldri fått noen sån eh, kravliste <går> som jeg skal levere og innfri på, så liksom de var veldig opptatt att at skulle gå på skolen og gjøre mitt beste um, og så var det nok sånn at eh, faren min var över genomsnittet upptatt av sån og och eh, ehm fysik och såna realfagene. Ja. Mamma var ju akkurat väldigt stark där vill jag säga. Si. Ehm um, så när jag hade med mig vanskliga matematikuppgifter hem så älskade du han att sätta sig där med mig och hålla på med det. Han lärde mig spela schack. Alltså han lärde mig liksom alla sin typ ting. Mamma var ju inte närheten av att vara upptatt och sånt. Det är en så bra
0: kombination att få lite av. Deg.
1: Ja, men altså, mamma var väldigt känslostyrd. Eh uh, faren min mycket mer sån um, Eh, saklig resonerte seg frem til ting. Alt hadde konsekvenser, så jeg lærte liksom begge deler da.
0: Så Når var det du første gang skjønte at du var en leder? Var du i elevrådet på Marilløs skole for eksempel? Å oh, ja, ja
1: Det var Nej eh, Nei, jeg, jeg vet ikke om jeg, jeg tror kanskje jeg tenkte over det på den måten men jeg, jeg har aldri vært redd for å si det jeg mener. Eh, heller aldri vært redd for å stå opp hvis jeg mener at eh, som forhold til mobbing da, som alle barn opplever på skolen. Så hvis jeg så andre ble mobbet, så gikk jeg imellom. Jeg uh, synes ingenting om det. Um, tok alt i ord i, i timene. Um, jeg, jeg var jo aldri egentlig redd for å ytre meg, i hvert
0: fall. Og så kom du inn i politik startet med unge høyre. Hvordan skjedde det?
1: Nei, unge høyre har jeg egentlig ikke noe karriere i. Jeg Nei. var på et møte i okay. unge høyre, og så fant jeg väldigt fort ut at det var ikke helt der jeg hørte hjemme. Men jeg var jo altså, jeg var interessert i i samfunnsspørsmål ganske tidlig Vi hadde jo eh, liksom, en klassens time for eksempel Hvor vi drøftet veldig mange sånne spørsmål Uten at det nødvendigvis var politikk um, Og da merket jeg jo eh, At jeg fikk bryne meg på et par andre i klassen Som også var veldig taleføre Men vi, vi var åpenbart ikke enige uh, Vi hade helt ulik tilnærming Til hvordan vi skulle løse problemer i et samfunn då vaknade ju ett engagemang selem jag nog då inte förstod eh uh, att det handlade om politik. Det kom nog lite senare. Det kom bli lite ja.
0: Vi ska snacka mer om politikserövligen men men du du är utav det diplomökonom. Mm. Och jag tänkte någon gång där att jag skulle bli finansminister. Nej.
1: Det var jag en inte ens gång skulle være aktiv politiker. Jag hade helt andre planer. Eh ja. uh, jag tror jag gick då svänger med massa såna lösa om att starte min egen verksamhet utan uh, att jag hade helt klart för mig vad det skulle være. Så nei, jeg hadde helt andre planer enn å, enn å skulle vile livet mitt i politikken, Gitt.
0: Også inn som selger i Radio 1? Ja. Og det, det var det, da var jo Radio 1 stort.
1: Ja, men det var også uh, en utrolig krevende tid. Ja. Um, da jeg var nyutdannet, uh, så hadde vi jo skyhøy arbeidsledighet. Vi hadde jo de høyeste rentene vi noensinne har hatt, tror jeg, i mm. landet. Det var veldig, veldig vanskelige tider. Eh, vilket også betød at nyutdannende hadde jo ingen sjans i arbeidsmarkedet på det tidspunktet um, så da måtte man på en måte altså skulle <laughs> han og leva leve så må det gjøre å ikke være særlig kravstor um, jeg begynte da som selger på provisjon og det er beinhardt altså, for ja, de som ikke har prøvd men du, det er jo en, en lærerik opplevelse å skulle hele tiden du, en, du sover dårlig om natta må, imorgen må jeg ha så så mye i salg, for ellers så klarer jeg ikke å betale regningene mine og jeg jo, var midt oppe i det der og kjøpte leilighet og bare det å få lån jeg tänker jo på dagens unge også som, som sliter i, i et veldig hett boligmarked men jeg har sagt mange ganger at det og boligmarkedet har alltid vært vanskelig når man skal in i det første gang. Mm.
0: Men uh, lærte du noe i den salgsjobben som du har tatt med deg videre skulle selge
1: politiske budskap? Ja, det er egentlig veldig mye av det samme. Men uh, den viktigste lærdommen er jo at du skal ikke lyve. Uh, enten du skal selge et produkt, eller du skal selge en, en idé, uh, så må du være ærlig, og det må være ekte. Uh, det å feike uh, verdien av en uh, en radioreklame for eksempel, ikke spesielt lurt, for da får du i hvert fall ikke noe resalg. Du kunde kanske lure noen til å kjøpe en reklame, men de kom ikke tilbake, og det som, det som på en måte gjorde noe for, for en selger da, særlig på provisjon, det var jo at du fick gode kunder som kom igjen og igjen og igjen.
0: Men det var jo, jeg husker radioen fra den tiden, det var stort, og Bjørn Forlund og ja, Jørgen ja. Slips. Og... Ja, ja, ja,
1: det var, kjempe, var kjempeartig. Ja, jeg, jeg skulle ikke vært den opplevelsen foruten, men det var klart at etter at jeg hade jobbet en stund, som på alltså utlottade på provision och för det gjorde bra så fick jag ju till slut också en en, en, en eller en basislön som gjorde att jag sov lite bättre om natten och då sålde jag faktiskt enda bättre efter på. Ja. Mm
0: -hmm. En god läring. Mhm. Mm så Fredsgrupppartiet som har, har blivit en karriär så långt i alla fall. Mm. Hur kom du i kontakt med partiet? Ehm
1: um, genom Molmin faktiskt som hade um tror hun egentlig gikk og kjedet seg sånn på fritiden, og så tenkte hun at kanskje hun skulle prøve ut det litt, og så hadde jeg akkurat fått sertifikat, og da er man jo villig til å gjøre som helst for å få lov å kjøre bil. Så jeg kjørte henne overalt, hentet henne overalt, og hun synes jo det var helt topp, selvfølgelig, og da skulle jeg hente henne en gang på et et sånn ja, lokallagsmøte i, i Oslo. Så ble jeg invitert in og så begynte vi å snakke sammen, og så du ska at de sa til meg det at du har så mye meninger, og du er liksom så artikulert, du kan ikke la, du kan ikke du kan ikke, ikke bruke det til noe. Og så meldte jeg mig inn i partiet, og så øhm, var vi i gang da. Men da fortsatt, så, så var jo egentlig planen min å bare gjøre det litt sånn på som frivillig basis, mm. mer sånn organisasjonsgreie. Jeg hadde fortsatt ikke noe liksom, plan om å stille til valg.
0: Hva slags saker var det som engasjerte deg den tiden?
1: Jeg tror det var mange saker som engasjerte meg. Jeg var, jeg var selvfølgelig veldig opptatt av næringspolitikk, skattepolitikk. Det kommer jo helt fra barnsbena. Men jeg har også vært veldig opptatt av omsorg i, i mange ulike... Altså for at jeg har alltid vært opptatt av mennesker. Og det er jo også en viktig... men mener jeg er noe det viktigste man må gjøre når man er leder. Det er å tenke på de menneskene man leder. Um, så... Enten det er eldre mennesker som trenger pleie og omsorg, eller det er eh, mennesker som har ulike utfordringer i livet rus. Så har alltid vært veldig engasjert i å finne gode løsninger for dem som har minst, samtidig som jeg mener at den beste måten å løse det på i et sånt makroøkonomisk perspektiv, da. ikke er gjennom sosialistisk fordelingspolitikk, men gjennom at man må skape mer. Mm.
0: Da du kom inn i, i, i Oslo-politikken etter hvert, med forskjellige verder der, så var det jo eh, fortsatt, det var liksom før sosiale medier og sånn, var det annerledes å være politiker da enn det er nå? Er det, er det tøffere
1: press nå? Det er to helt forskjellige um, verdener, vil jeg si. Du vet du at, eh, i det er fælt å bruke jo, var, noen, da, men i gamle dager. Dag. <laughs> ja, nei, jeg
0: var ung. Det året ja, du sikker om
1: det. For det så var jo medie, mediene, det var mange flere debattarener Vi kalte det jo lysløpa i sin tid, ikke sant? Hvor du løp fra studio til studio til studio, fra tidlig ettermiddag til sent på kveld, og fikk jo på den måten repetert budskap, som er ganske viktig i politikken, til i dag, hvor det er veldig få debattarener men samtidig så har du jo fått mange andre spennende muligheter gjennom sosiale medier, podcast er jo blitt en veldig ja, det er blitt veldig populært mm. um, en av styrkene ved, ved de sosiale mediene altså Facebook og, og Instagram og alle disse tingene du publiserer, du er jo din egen redaktør og du publiserer usensurert mm. men du har selvfølgelig også et ansvar for å redigere eh, som, eh,
0: men betyr formelles? det også at man, at man får mer hett så det tyngre å være politiker?
1: Ja, jeg skjønner ikke egentlig hva det er som skjer med folk. Selv de aller mest liksom, anstendige borgere kan jo av og til miste helt besinnelsen når de beveger sig inn i sosiale medier akkurat som om de tror at det er noen sånne lukkede grupper som ikke resten av verden får med seg. Og så mister de litt hodet på veien og får seg til å si de mest ufattende. Ting. og det var jo som liksom før, før i tiden da hvis du hade behov for å ytre deg som, som vanlig borger så hadde du den side i VG og da måtte du skrive det ned for hånd eller på maskin og så hadde du litt tid til å tenke om å lese igjennom det kanskje korrigere litt og så kunde du jo ikke gå og poste det kanskje før dagen etter og da henter det jo sikkert at mange rev det i tusen biter for de tenkte at nei, nei, nei hva var det jeg tenkte på i går? Det filteret er jo borte. Mm. Nå sitter man jo der gjerne, kanskje litt påseilet og hamreløs. Mm. Og da er det ikke noe angreknap. Du kanske selvfølgelig slette det, men hvis noen har uh, tatt skjermedump av det, så ligger det jo der.
0: Leser du mye sånt?
1: Jeg filtrerer det ganske mye. Jeg, altså jeg leser det, men jeg gjør det litt sånn overfladisk. Fordi jeg, jeg orker ikke å la sånt gå in på meg. Så, men det er mer for å få med meg strømninger, stemninger, um, hva, er det som, hva er det som beveger sig. Men du kan ikke sitte og, og ta det inn, rett og slett, fordi det, mye det er rett og slett ondskap.
0: Blir du såret av det? Nej Nei. <laughs>
1: Nei, men det, det er en mekanisme jeg har utviklet. Altså jeg, 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 jeg har alltid sagt att de tingene som sårer meg mest, er... N de ting bli väldig personlig og det kommer fra som aldri har somåre mte. som kan aner någonting om vem du er og vad du står. Altså, personlig vad du står for. O som man like vel eh, tillægger dig eigengenskaper som du ikke har. Det syn je er ganske sone. og det og det kanske syn mest bekymringsfullt ikke i politiken men i samfundet generelt at eh, unge, lytterenter som opplevde altså for det er en helt er jo en helt annen uh, mobbing som er uh, der så hard. Ehm um, og jeg er litt urolig for det, altså fordi det ehm um, jeg tenkte tidlig som liksom i, i en tidlige fase av når sosiale medier kom Da tror jeg alle partier brukte ganske mye tid på Å fortelle sine egne Tillitsvalgte og folkevalgte Hva dette var Og at man måtte vise liksom etikette Og litt takt og tone og sånn For det tog jo helt av Og det var jo masse skandaler men det, er, men det er det fortsatt Det er egentlig det som er At selv om vi har lært mye Så er det fortsatt sånn at Ikke alle klarer å styre sig. Um, men vi er jo i det minste vant til, hvis altså ikke, altså, når du har stilt til valg så har du slukket hodet ditt frem, da må du tåle at du blir um, gjennomlyst. Men det er jo ikke som gjør det, altså, det er jo helt på privaten, så, så får man jo slengt ting etter seg som jeg mener folk burde holde seg for god til.
0: Opplever du det frustrerende at folk har gjort sånn en mening om Fremskrittspartiet og deg og egentlig ikke hører på hva du sier, for det bare kjører på fra fordommene sine?
1: Nei, men de gjør jo det. Altså, jeg tror ikke man skal prøve å sette eh, seg inn i noen sånn offerrolle for det, for alle, alle opplever dette. Altså, ta ett eksempel da, som jeg synes er noe av det mest groteske jeg har sett, eh, og det var da Landmarie Berg eh, offentliggjorde på Facebook at hun var gravid. Um, den hetsen som hun fikk den, jeg må si det opprørte mig inderlig og jeg tog jo til motmelde og forsvarte henne, fordi det er väldigt lite i denne verden jeg er enig med i Berge rent politisk, men å komme med den type oppgulp som hun fikk, og, og den hetsen som till og med skjedde mot hennes ufødte barn altså det, det får være grenser og da tog jeg henne i forsvaret og jeg mener at vi må gjøre mye mer av det for, nettopp for å kunne ha en god samfunnsdebatt. Altså, vi må ikke, vi må ikke komme i en situasjon hvor samfunnsdebatten forvitterer fordi man ikke tør. Eh, meningsbrytninger, eh, ulike synspunkter, det er jo helt fantastiskt. det er jo helt, helt grunnleggende i demokrati. Men da må vi jo hegne om det, og den beste måten å gjøre det på er å rydde unna ting som ikke hører hjemme i ordskiftet.
0: Men tänker du at flere burde straffes for det?
1: Nei, jeg er jo... Um nesten litt totalitær i mitt syn på ytringsfrihet, den må vi ta vare på og jeg mener det er mye bedre at folk sier eh, det, selv, det mest uhyelige, enn at det kanskje kommer til uttrykk på andre måter så eh, samfunnsdebatt er fint og man må tåle å høre ting man ikke liker mm.
0: Du, du kom jo da etter hvert på storting og du kom under Karli Hagens vinger for å bruke det uttrykket mm. han var jo en, en kjempe, altså en ledertroparti i 30 år, sånn, hva var suksessfaktoren hans som leder? Hva var det som gjorde han til en god partileder?
1: Nei, altså han, han var jo hva skal man kalle det da, en, en gründer i den förstand at han han satte jo i gang veldig mange prosjekter men var flink også til å, å sette flinke folk på å strukturere det, for han var nok ikke så god på det selv, men han hadde jo en nese for vad som rørte seg i samfunnet, fanget jo veldig tidlig opp strømninger og bevegelser som gjorde att vi raskt kom på ballen, men dog forankret i i Fremskrittspartiets ideologi hele veien. Så han var jo han var flink til å se talenter og sånt, han så mig. Han meg jeg skjønte jo ikke på det tidspunktet at jeg var ett politisk talent men han så meg og ga meg muligheter jeg husker første gangen han ga meg en mulighet da var jeg altså det det var i valkampen 1997 og da var det jo mange sånne store nasjonale TV-debatter og vi hade nettopp da hatt en debatt som ikke hadde gått så fryktelig bra for, for partiet sin del, og den da værende partiledelsen satt nok og tänkt at nå må vi gjøre et eller annet som røsker litt opp i dette, vi må gjøre noe som er veldig ikke forventet, og så hentet de meg da frem fra bøttekottet. Jeg satt jo da, som, jeg jobbet som rådgiver i bystyregruppa vår i Oslo, hadde jo ingen erfaring i noen store nasjonale debatter, og jeg skulle jo da in i, i en klima-miljødebatt mot Garve, altså Torbjørn Berntsen og den ligaen der. Og det, veien dit var mareritt, altså. Jeg husker, liksom forberedelsene, greit nok, for da kunne jeg være liksom konsentrert, trene, øve, pugge, lese meg opp. men den dagen den debatten fant sted et av mine største marit jeg, jeg ble fysisk dårlig jeg husker jeg låste mig inn på toalettet og nektet å gå ut og så kom programlederne til slutt inn da. de klarte å, klarte å komme seg inn og så snakket de mig. liksom ja, de var så snille og greie, og da, nei, de skulle være så greie mot meg, og vi, de, meg, da skjønte jo at jeg var nervøs og sånn, men ta med ro, vi skal være så snille med deg, du er jo nybegynneren her og sånn. Men de var jo ikke snille i det hele tatt. Men de lurte meg til tro at dette kom til gå veldig fint. Og det er klart at når, når eh, sceneteppet først gikk opp, så er det jo ingen escape, du kan jo ikke løpe. Så da var det jo bare å stå i det. Hvordan gikk det da? Det gikk ganske bra. Jeg fikk ganske bra terningkast til og med. Um, men... Eh, det er litt sånn, man må bare kaste seg ut i ting og jeg, det er jo ofte noe jeg sier i, i sånn, til unge jenter eh, og kvinner generelt da, er jo at vi er jo skrudd sammen sånn, eh, genetisk tror jeg at vi vil mestre veldig før vi tar på oss oppgaver mens menn har, jeg tror det er sånn også genetisk nedarvet at dere har lært at eh, det går seg till. Vi Kast, bare kaster oss ut. Og vi jenter må bli bedre til det. Fordi vi, altså, ingen er perfekt i noen jobb før man um, lærer mens man går. Og det må jenter bli flinkere til. Um, Karl var suverän uh, på den måten, fordi han mig altså, kastet meg jo bare ut på dypt vann. Uh. Og han var jo
0: mesteren på mediehåndtering.
1: Ja da. Um, men jeg husker jo veldig den første høsten jeg satt på Stortinget, hvor... Vi hade den politiske situationen i Norge var ganske kaotisk da, vi hade jo den svakeste regjeringen i modern tid, det var jo den Bondevik 1-regeringen, som knapt hadde oppslutning i Stortinget og måtte jo forhandle med flere partier for det helt tatt få sakene sine gjennom. Og jeg var jo første reis, ble puttet rett i finanskomiteen sammen med garve erfarne politikere skulle både lage vårt alternative budsjett, jeg skulle rett inn i forhandling. Alt dette var jo liksom, ting jeg aldri hadde gjort før. Så det var jo mye bratt læring. Jeg så veldig lite den høsten, men uh, han sa, jeg husker han sa til meg flere ganger, at jeg har perlet meg deg på dyp vann, jeg vet det, men det er noe jeg finner ut om du kan svømme.
0: Hva var det viktigste du lærte av han?
1: Stolpe meg selv. Øh... Uh, men jeg lærte også verdien av å forankre. Jeg hadde jo ikke, hadde jo ikke noe sånn ene mandat på å gjøre den jobben. Jeg gikk jo tilbake hele veien og forankret, og liksom rapporterte på hva skjedde nå, um, hva diskuterte vi neste trekk. Så jeg lærte jo en del om, om uh, forhandlinger. Um, og så lærte jeg jo som sagt da, å, å stole på meg selv.
0: Og så ble du etter hvert en krumperinsess i partiet, og så du, kom det at du skulle bli leder Var du noen ganger tvil om du ville ta det ledevervet?
1: Altså, jeg var jo nestleder i Fremskrittspartiet ganske mange år, før eh, Karl bestemte seg for å gi seg. Så jeg hadde jo hatt ganske mange år på på en måte å eh, sitte i ledelse, selv om jeg... Jeg visste jo veldig godt at det er forskjell på å være nestleder og leder, fordi du er litt mer ensomt å være leder. Um, fordi du har på en måte den tunge jobben med å skjære gjennom. Um, når, liksom, nå er vi ferdige med debatt, folkens. Nå skal vi... Men nei, jeg, jeg følte vel at jeg, jeg var ganska godt forberedt på å kunne gjøre det, men at jeg, at jeg var litt... Uh, skremt, spent, forventningsfull det var mye følelser den, de dagene jeg, hvor dette skiftet faktiskt skjedde
0: mm. 15 år siden ja. men hadde du da når du tok det vervet en tanke om at nå skal jeg gjøre noe annerledes nå blir det siv, nå skal det ikke være Carl hadde det noe, sånn, noe du ville forandre i lederstil?
1: Mm. <hør> ja, altså jeg, jeg sa jo veldig ty tydelig ifra om at jeg ville ikke være en dårlig kopi av Carl i Hagen, for jeg kunne aldrig bli han jeg måtte være mig og uh, alle de der floskelene om å ha på sig for store sko eller alt det der, jeg orket ikke, orket ikke det der. Jeg, jeg hadde på meg mine sko, uh, og måtte gjøre ting på min måte.
0: Hadde du noen forbilder, noen du tänkte du da ville bli som? Ja, kanskje Voldemorten din, kanskje Karli Hagen, men er det andre politiske ledere som har <høy>
1: Ja, det har jo vært mange store politikere, men, men jeg har jo nok blitt inspirert av de mer i utøvelsen av altså type president, statsminister, altså Margaret Thatcher for eksempel, mener jo at jeg er et ikon. Um, hun var jo steintøff, og hun fick jo til enormt mye politisk, um, men hvordan hun var som leder, aner jeg ingenting om. Um, jeg så jo også veldig opp til Ronald Reagan, og, um, men, men det er liksom det, er, det å være leder for ett politisk parti er jo ganske mangeslungent da, fordi du er jo eh, det fremste ansikte utad i alle politiske debatter men så har du jo lederansvar internt i en organisasjon også du skal bygge eller videreutvikle en organisasjon, jobbe med organisatoriske ting, skolering medlemsutvikling Um, du skal se talenter, utvikle dem, rekruttere, um, motivere, um, løse konflikter, um, lage kompromisser, um, få, um, og kanskje, jeg vet ikke om, det er sikkert utfordrende i alle partier, men Fremskrittspartiet er jo en gjeng med sterke individualister.
0: Det er nok ikke det enkleste partiet å lede? Nei,
1: for at du skal fra tid til få alle de individualistene til gå i takt. Og det det er en genfeil da man vil jo ikke gå i takt når man er individualist
0: Men det må jo være et dilemma for du har jo da fått inn medlemmer og tillitsvalg til lokalt i parti, som du på en måte da er skal fronte og være lovale med samtidig så skjer det sikkert ting der som du ikke helt er komfortabel altså hvordan, hvordan håndterer du det når du deler av din egen organisasjon oppfører seg på en måte som du ikke liker, hvordan håndterer man sånt?
1: Nei, men altså, sånn er det jo i alle organisasjoner så det er jo ikke noe spe spesielt for Fremskrittspartiet Eh, men det handler jo om å ta tak i det å eh, ha eh, strukturer vedtekter, reglement som man kan eh, slå i bordet med og si at liksom, hit men ikke lenger enten så innordner man seg etter dette eller så får man rett og slett finne noe men veien dit handler om å forsøke å løse konflikter og komme til minnelige eh, løsninger og som regel går jo det bra, men ikke alltid, og da må man jo ta av silkehandskene. <laughs>
0: er du raskt til å gi deg på telefonen og korrigere folk?
1: Periodvis veldig, mm. um, fordi det er helt nødvendig. Men så er det jo litt sånn at um, man ska jo være forsiktig med å kappe hodet av folk også, uh, hvis de gjør en feil. Fordi at, jeg har jo alltid sagt at altså, vi lever av å få politiken frem i lyset, liksom skape debatt. Um, jeg har vel alltid sagt at hvis, av, hvis du har liksom, ti utspill og åtte er bra, så er det viktigere å rose de åtte gode enn å æreskjelle de to dårlige. Og det er ikke alltid lett. Uh, det er, sånne ting blir ofte også vanskelig hvis det går litt trått. Så man bytter litt imot, har litt dårlige målinger og sånn, så blir man veldig ofte uh, blir ofte en organisasjon mer opptatt av å kritisere enn av å rose men det er jo særlig da at det er viktig å bevare roen og um, fokusere på de positive tingene
0: for det er slik at i partiet følger måte, meningsmåling i større grad
1: både og mm. det, det, det er klart at en, en, en organisasjon preges av det men samtidig så er det, er det jo mange med lang erfaring som vet at det snur mm. det går opp og ned Uh, og det er jo nettopp når det butter litt At man må klare å tenke langsiktig Og være positiv Og gi på For det, det er ingenting som gir seg selv
0: Men de menneskene rundt deg Det blir jo, jeg håper jeg du ikke velge For det blir, de blir valt frem på ulike måter Og så er det noen du kan ansette og styre var er det du ser etter når du, når du plukker gode mennesker Som ska styrke dig?
1: Først og fremst At de har Ulike kvalifikasjoner O jeg mener jo at det dummeste en leder gjør er å bare omgi seg med ja-mennesker. Altså, man ska ha lojale medarbeidere, for all del, men hva er det å lojal? Er det å degge med sjefen? Altid si det man tror at sjefen vil høre? Eller er det å si sin oppriktige mening? Og jeg mener at det er det siste som gjelder, da. For det er jo det som gir brytninger. Altså, det å kunne sette seg rundt et bord med medarbeidere som du stoler på, og bryne meninger, på den måten man kommer frem til de gode løsningene. Altså ikke sitte og tro at du, at du er den eneste forvalteren av sannheten. Um, og så er det noe med å gi folk sjanser. Um, ingen er en perfekt politiker fra fødselene. Um, ingen er en perfekt rådgiver fra starten. Alle blir det underveis, men de må få muligheten til å utvikle sig Og da handler det om å tørre å delegere. Um, det er litt den der Kali Hagen-metoden Om å kaste folk litt på dypt vann Altså jeg tror veldig på det Men du må jo liksom, veile det uh, Å hanke inn Men gi folk sjanser
0: Har du noen gode teknikker for å klare, som, samle Mange ulike meninger inn til en enighet?
1: Det er jo ikke være redd for debatt altså, la, la debattene gå Men så er det, som, hvor lenge skal den debatten gå Før du oppsummerer for det er jo litt det jeg sier til noen som lar alle få si det de har på, på hjertet, og så sier jeg at, ja, må, siste innlegg, nå skal jeg oppsummere. Mm. Og da blir det sånn. Eh,
0: Partilederjobben er jo veldig stor grad en kommunikasjonsjobb. At mm. de skal sette et program og skal si et budskap. Hva er erfaringen din med liksom, hvor konsistent og langvarig og mange ganger må du si det samme og så videre for å nå frem med noe?
1: Veldig mange. Og det er ju blivit svårare i i dessa dagar för de media, alltså nyhetsbildet ändrar sig så jämpefort. Alltså det är ju valkampen jag var med i. Så kunde de samma sakene leve jämpe länge det var ju inte det, det kom ju inte någon det nyheter. Det var tryck, påtryck eller radio eller tv. Um, det tok veldig lang tid fra du på en måte hadde et utspill, til det spredde seg og til responsen kom fra uh, konkurrenter og motstandere nå er det jo ikke sånn nå beveger det seg jo med et, en kjempefart som gjør at en, når det er på sitt mest hektiske så Så er jo mediebildet et helt annet på kvelden enn det er på morgenen, selv om vi akkurat nå har en unntakstilstand fordi alt handler om uh, covid-19 men mm -hmm. um, og det er jo en utfordring også, fordi det holder ikke lenger med et godt oppslag i VG, så sprer det seg på en måte, og så varer det, det forsvinner. Så, så det du... betyr at de
0: må produsere mye flere utspill egentlig?
1: Ja, i hvert fall jobbe mye mer systematisk for å få gjentatt et budskap. Og det er mange måter å gjøre det på, men, men og ikke minst i god kombination med sosiale medier. Å finne ut hvordan du skal... Eh, bruke sosiale medier for at eh, det skal få mest mulig spredning for det er jo ikke alle saker som sprer seg like godt. Eh det handler jo om å bruke grafikk og eh visuelle sære ting eh, og det er jo litt sånn ehm partiene jobber nok ganske mye med det nå. Mm.
0: Så har du forskjellige liksom sånn, partislag og valgkampslag og sånn. Hvis du tenker tilbake, hva hva føler du at du har lykkes spesielt godt med som sånn, kommunikationsmessig?
1: og jeg vil jo at vi har lykkes gått med veldig mye, um, altså det er jo bare å, altså, <laughs> um, jeg har vært med på mange valgkamper, jeg og Fremskrittspartiet har vært helt avskrevet og vi, hvor vi gjennom måten vi har jobbet på har kommet ganske nådeløst på oppløpet og levert et godt resultat um, men det handler jo om å hele tiden på en måte orientere seg hvordan, hvordan ser noe ut og hvordan skal man jobbe for å få borret seg inn i og være aktuell for hvis du ikke er det så er det, jo, er det jo ikke deg eller dine, altså ditt parti sine saker som, som uh, kommer opp i fiden da eller i folks bevissthet du
0: mm. det noen slagord eller utspill du er spesielt fornøyd med?
1: Altså, jeg vet ikke om slagord i sig selv er det som uh, redder noe parti uh, eller uh, det handler jo om å klare å treffe tidsånden um, og være, samtidig klare å være langsiktig mm. for du bygger ikke eierskap på politiske saker uh, over natten det er jo en veldig langsiktig jobb og så må det jo hele tiden moderniseres, oppdateres fordi verden og samfunnet forandrer seg også.
0: det jeg tenker du kanske kommer til å være det mest husket for sånn sånn utspillsmiss, jeg er jo måneden igjen det, <laughs> Opp, <ja. laughs> er du komfortabel med det?
1: Ja, men boddog, har ju sagt flere ganger at det ikke er bland mina stoltaste ögonblick. Eh, men jag har ju också samtidigt Nej, för för att alltså jag försökte förklara hur det där var. på vår valgvaka i 2013 så var det det var en helt euforisk stämning fördi vi skönte vad det var som var i färd med att ske. Og at vi kom til å skrive historie, at vi kom til å sette oss ned og forhandle vår første regjeringsplattform. Så det, klart det, var, jo en, det var jo en elektrisk stämning. Og jeg også var jo helt... Og du er jo... så er du veldig, du veldig fryktelig sliten når en valgkamp er over, for du har vært høyt og lavt i uker med den enorme spenningen som, som, og ansvaret som hviler særlig på partilederskuldre. Da. Du er jo helt... Og så går jo litt luften ut av ballongen når resultatet kommer for en dag. Og så, da gikk det jo egentlig fra å være kjempesliten til å få nytt påfyll av masse adrenalin, og så skulle jeg ut og snakke til mine egne. Og jeg glemte i, i det euforiske øyeblikk å tenke over at det var jo ikke bare til mine egne jeg snakket, jeg snakket jo til hele Norge, fordi det, det var jo alt av TV-kameraer, ikke sant? Og formidlet ut til andre, så ble det ikke nå fint men til mine egne der og da så traff jeg jo
0: Men hva det du føler det ikke ble fint med det?
1: Jeg synes det var uh, smålig um, Jens Stoltenberg hadde vært statsminister i 8 år uh, og han uh, hadde gjort en kjempeinnsats for landet og selv om uh, Jens og jeg barka sammen i et, altså et hele tiden, for vi var jo rykende uenige om det alle meste, vi hadde jo hatt massevis av dueller og så hadde jeg stor respekt for han, det har jeg fortsatt. Han var jo en kjempeflink politiker. Mm. Um, og når han skjønner, alle skjønner at nå en blir det et regjeringsskifte, uh, så går det an å si det med en litt mer verdighet da när det är presterade der, og det var inte det var inte fint. Snackade ni med honom det på? Ja, 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 ja. men alltså det syns ju bara det var för Men så kom du in i Erik då, hade ett fantastiskt. Ja,
0: da. ja da, det var de goda åren med med Erna. Vad vad du av Erna Solberg? Vad var hennes styrkor som ledar?
1: Hon är raus. Hon øh, var väldigt upptagen av att øh, finne en balans alltså, det är klart du alltså i de första 4 åren vi satt så satt jo Høyre og Fremskrittspartiet i en mindre talsregjering. Um, og da kunne vi jo ta andre avveininger i forhold til det regjeringen foreslo. Velviten om at vi skulle til Stortinget og forhandle med både Kristelig Folkeparti og Venstre og, med, og få flertall. Um, men jeg tror jo det var jo, det var jo liksom gode år, fordi det ble så synlig for velgerne um, hvor um, um, de politiske at vinstene og tapene kom. For det skjedde i åpent lende. I det øyeblikket man gikk inn i en flertallsregjering, så skjedde jo all, eh, all drakkamp mellom partiene på kammers, og det ble ikke så synlig for velgerne. Og det, da, som begrunns også for at vi gikk ut av regjering, da har jeg sagt veldig tydelig at det ble for grått, det ble for kjedelig. Så mener jeg veldig det, fordi det var ikke, det var ikke mulig tror jeg, for velgerne å få øye på eh, de, de, de rene politiske gjennomslagene alt ble litt sånne ujenkjennelige kompromisser som ikke begeistret den eneste velger, tror jeg
0: Hva er det mest fornøyende som, av det dere fikk til regjering?
1: Og den listen er ganske lang Jeg tror jo det er noe å være altså en skatteprosent kan gå opp og ned, men det er de tingene som blir stående igjen etter deg og uh, um, jeg kan ta et eksempel som, som jeg mener er veldig bra, som kommer til få mye oppmerksomhet nå fremover, er jo nye veier. en helt ny måte å bygge motorveier i Norge på. Det endret jo dramatisk på tempo, på, på pris per kilometer bygd vei. Man sparer jo skattebetalerne for milliarder av kroner, som enten kan brukes til mer vei, eller til andre viktige formål i samfunnet, O det har jo også ført til at resten av anleggsbransjen har uh, måttet tenke helt nytt, ikke minst statens veivesen uh, som nå ledes av hun som ledet nye veier. Mm. Uh, det er ganske interessant. Og nå har jeg jo uh, at uh, samferdselsminister har reide, nå snakker om at uh, nye veier skal få i oppgave å bygge tog eller tog uh, togskinner. Mm. Det er jo ikke så veldig mange månedene siden Fremskrittspartiet lanserte at vi skulle bygge og lage et nytt selskap som ikke skulle hette nye veier, men nye baner. Um, så jeg synes jo det er uh, interessant at det har steget in hos uh, den sittende regjeringen. Uh, jeg mener det er bra, fordi det å utfordre den, liksom etablerte måter å gjøre ting på, uh, gir noen sånn positiv disrupsjon. Ja. Og sånne ting jeg er jeg veldig fornøyd med at vi, vi fikk til. Um, for det blir, kommer til bli stående. Uh, vi gjennomførte ganske mange viktige reformer, både på velferdsområdet, altså uh, brukerstyrt personlig assistent. Mm. Kjempeviktig for dem det angår. Altså som gir folk meningsfulle liv, um, ved at de får litt hjelp i hverdagen. Og det var jo ikke en rettighet man hadde før vi gjennførte den.
0: Men så tok du da til slutt i januar i fjol en tøffe beslutning om å ta parti ut av regjering. Hvordan jobbet du for å ta den beslutningen? Det kan ikke være sånn du bare finner på en fei.
1: Nej, det var på ingen måte noe jeg fant på en fei. Men det var, det var helt riktig å gjøre det. Jeg hadde advart Erna ganske lenge i forkant og sagt at nå må du endre på beslutningsprosessene for det går ikke mer. Um, men hun hørte ikke på meg. Uh, så det, det skortet ikke på advarsler. Men
0: involverte du mange andre partier også i diskusjonene?
1: Ja, vi hadde jo... Altså dette var en forankret beslutning. Um, men det var jo jeg som um, liksom trakk den konklusjonen at nå, må, nå, nå går ikke dette lenger uh, og anbefalte partiet. Uh, altså landstyret, som da er det organet som beslutter det hos oss, og... Uh, støtte min anbefalling. og det gjorde landstyret noen med litt tungt hjerte men de fleste var med veldig lett hjerte men alle var enige om at det, det kunne ikke fortsette mer
0: ja, for det er litt vedmodig gå ut av den positionen.
1: ja, men, men for Fremskrittspartiet så har regjerings deltakelse alltid vært et virkemiddel og ikke et mål i seg selv eh hvis, hvis, liksom, det där och klamra sig till makten eh, blir viktigare än vad du utretter så menar jag att man har fel fokus.
0: Och nu är det ganska långt nede på meningsmålen. Är mm -hmm. det nog av grund att du trekker det?
1: Nej, snarare tvärt emot. Ehm um, um, det hade varit väldigt mycket enklare för mig att meddela detta vis uh, mollingen hade varit lite bättre. Ehm um, det var faktiskt så sånn att jag tog en extra genomtänkning av den beslutningen nettop fördi ehm mållägna var då är dåliga men så vet jag at det også kan skapa ny giv ehm vi, vi ville få mycket uppmärksamhet runt det faktum at vi ska byta ledar eh och det har vi fått och det har vi fortsatt så jag menar det har varit bra för partiet ehm Uh, uansett hvor uh, jeg vet jo det er mange som har veldig sterke følelser i forhold til dette, og det er klart det er for, mange et, for, for veldig mange så, så de kjenner ikke noe annet enn Fremskrittspartiet ledet av meg um, på samme måte som vi de aller fleste av oss ikke kjente noe annet Fremskrittspartiet enn et parti ledet av Carlihagen mm. men jeg vet, altså det, det er litt sånn floskel det også, altså kirkegården er full av uerstattelige folk Live går videre, partipolitiken går videre, Fremskrittspartiet kommer til å gå videre um, og jeg kommer til å gå videre men jeg må gjøre noe annet uh, enn det jeg har brukt de siste ja, 25 årene av livet mitt på mm. um, for da får jeg ut den kraften og energien som bor i meg um,
0: men, men det du snakker om med, med å være optimistisk sånn må vi ledere alltid være må ledersjef må alltid være som sier at dette går, bra, dette går bra men du har vel noen ganger du tänker at dette här går ikke så bra
1: å oh, ja, man altså, man må jo, man må jo være, ha en realistisk tilnærming til hver dag, men samtidig så, er, jeg har i hvert fall alltid vært sånn, at um, du klarer ikke å, å feike begeistering.
0: Men det er litt slitsomt å være det batteriet hele tiden, er det ikke det?
1: Uh, jo, men samtidig så er det jo, altså, det er litt, og det, jeg tror det er noe jeg lærte av moren min, um, det er den der du må stå på morgen. Og så kan du velge da, om du møter dagen med en dårlig holdning eller en positiv holdning. Og dagen blir bedre hvis du starter den med ett smil, enn visst du på en måte står opp med den ideen om at allt er kjipt og dritt og møkk, og da er du jo sur fra start, og da vil jo det prege hele adfärden din. Så jeg, jeg har liksom bestrebet meg på egentlig alt på å lete etter muligheter og ikke etter problemer. Mm. Og det gjør jo noe med at du angriper eh, de utfordringene som blir kastet mot deg, for det blir det hver dag for en leder. Så du, du kan velge om du vill angripe deg med løsningsorientert, eller bare se det som ett problem.
0: Når føler du liksom at du er på ditt beste som leder? Hmm.
1: <laughs> Det er et vanskelig spørsmål å svare på, fordi at jeg har ledet i si, gode og dårlige tider med, med masse utfordringer, masse organisatoriske problemer, hvor, hvor en del type personkonflikter har overskygget et verdt forsøk på å diskutere politikk, til at alt bare flyter og er helt fantastisk. Og det er gøy det. Men ehm vi står sån för länge så glömmer du ju att hålla garden uppe för att ehm av ting som naturligt uppstår i en stor organisation. Så altså, sånn er det og det, det tror jag man bara må avfinna sig med når man leder ehm stora de, de består av mennesker. Men när då är du
0: liksom sil klappar på skulden sen den klarar du bra sig i vilka situationer är det du känner att du lyckes gott i?
1: Jeg prøver, å, jeg prøver å klappe mig selv på skulderen ganske ofte, mm. fordi det er ikke noe søndagsskole, og det er hard jobb. Det er, det er ikke sånn at du går på jobben klokka åtte, og så er du ferdig klokka fire. Den er med deg hele tiden, mm. enten du har ferie, eller helg, eller natt, for den saks skyld. Så du må alltid være forberedt på at det skjer et eller annet som du ikke forutså da du gikk og la dig på kvelden. Og da må du väl liksom åpen for det, ok? Og hvis du ikke orker å stå i det, da kan du heller ikke lede.
0: Og, og det med å være på sin sånn, nærmest under angrep og, og sånn hele tiden, hvordan, hvordan har du lært deg å hantere det? Hvilke, hvilke grep har du lært på prioritering og, og bortvalg av ting?
1: Ja, det har jo vært noe av det som medvirket till att jeg tog beslutningen om å gi meg, at jeg har prioritert bort for mange ting for länge. Um, jeg er jo veldig opptatt av familien min, uh, men har litt for mange ganger måttet velge bort uh, øyeblikk som jeg har lyst til å være og dele med familien, fordi jobben alltid har kommet foran. Og sånn må det være. Um, det er nok litt mer ekstrem sport da, å være partileder, og kanskje også i kombinasjonen partileder og finansminister, fordi du hviler aldri. Men samtidig er det sånn at jeg lærte meg veldig fort av å gripe de mulighetene. Altså, når det var stille, så var jeg veldig flink til å være i det nuet, og nyte øyeblikkene, gjøre hyggelige ting. Ja, riktig nok, så travet jeg runt alltid med telefonen i lomma, men jeg lærte meg til at det, det er grejt.. Ja. Um Um, Så fikk jeg snu meg fort rundt da, Hvis det var behov for det
0: Men med deg vil du også ha privatlivet ditt ja. Du vil jo ha alt <laughs> Hvordan har du tänkt når du har satt grensen hvor, hvor har du trukket de grensene på du vil dele eller ikke dele
1: Jeg satte den grensen veldig tidlig Og det var at hjemmet mitt er hjemmet mitt Og, ikke, og det er ikke fordi det er noe sånn veldig Um, hemmelig der, eller noe, ikke for å vise det frem men det er, og det har jo også alltid liksom, jeg har fått alle de spørsmålene, hvorfor vil du ikke det hvorfor, men det er bare fordi at et sted må du sette en grense ja. så, når du er liksom, offentlig allemannseie eh, nesten hele døgnet da, så må det være noen zoner som bare er dine hvor du ikke trenger å tenke på hvordan du ser ut Um, Erna
0: vant til väldigt politisk på å vise om de rotet hjemmet Absolut. da
1: <laughs> men, men hun har tatt sine valg Hun også i forhold til hvor grensene hennes går Og jeg har tatt mine um, Og det er bare ett landsted med som må du ha fri plass Hvor du bare er dig Og ikke trenger å tenke over hva noen mener, eller syns eller hvordan du blir oppfattet fordi, og det er liksom sammen med din aller nærmeste familie, din nærmeste venner, hvor vet at det kan slappe av, for at det er ingen som, som kommer til å ta et bilde og legge det ut noen sted jeg er jo blitt en gammel dame, så jeg gjør jo ikke så innmari mye sprell lenger, men det er bare det der å ha fri
0: mm. Mm. Nå vil ikke du si du, eller du vet jo ikke hva du skal gjøre for etterpå, men, men, men blir det en ledig opp, tenker du?
1: Aner ikke. Altså, jeg, nå er jeg litt der at jeg har egentlig knapt drukket å fordøye de siste ukers kjennelser, og så er det jo noen måneder foran meg da, hvor jeg, altså jeg skal ju sitte som partileder til mai, og jeg har tänkt å gi bong gass, altså jeg er leder til jeg ikke er det um, Men jeg skal lede på en litt annen måte, trekke meg litt mer tilbake, og dytte andre mer frem, men lede. Og så Sitter jeg på Stortinget, til valget er et faktum. Det er sånn norsk lov er, så jeg har litt tid på meg mm. Men
0: kan du se for deg at du får en ny jobb som ikke er en lederjobb?
1: Vet du hva, jeg, jeg er egentlig nå i ferd med å gå inn i den uh, prosessen med meg selv. Jeg tenker liksom prøve å identifisere hva... Jeg vil nå mer i fasen ta bort ting som jeg ikke vil. Mm. Um, mer enn å låse meg veldig. Altså, jeg er jo litt sånn at hvis jeg, hvis jeg bestemmer meg for at det er det vil jeg, så er det litt dumt da, hvis ikke den muligheten åpner sig. Så jeg tenker at nå, nå handler det om å være litt åpen for å gjøre nye ting. Um, men jeg tror jeg vet en del om hva jeg ikke vil.
0: Hvor distansert fra partiet tenker du det kommer til å være? Altså, Karl Jagen, han har jo dukket opp igjen litt sånn i mellomrom.
1: Ja, nei, altså hjertet mitt kommer til å være i Fremskrittspartiet, og jeg ønsker jo partiet alt godt fremover, øh, med ny ledelse og nye koster. Um, men jeg vil ikke være et håret i suppa for dem. Altså nå har jeg gjort, tatt min del av, men nå har jeg liksom, jeg leverer nå stafettpinnen fra meg, da må jeg gjøre det ordentlig. Ikke bare litt. Eh... Uh, um så jeg skal, hvis de ringer meg og spør om en råd eller en vurdering, skal jeg mer enn gjerne prøve å gi den. Men så vet jeg jo at, og det må man ikke glemme, når, for når du står midt oppi dette hele tiden, hver dag, så er du så påkoblet. Du, du, har, du har antenne dine på nyhetsbildet, på allt som skjer, alt som beveger sig. Men i det ublikket du ikke er der, så får du ikke med deg alt på samme måten. Og da mister du veldig fort helhetsoversikten eh, som du trenger å ha som partileder og da er det ikke gitt at jeg vil være den til å i de aller beste rådene, men jeg skal nå prøve hvis, hvis noen ønsker det, men jeg vil ikke gå i veien.
0: Hvis du ser tilbake på de 15-årene da, hva har vært det vanskeligste dile dilemmaene sånn i
1: lederrollen? Å oh, nei, men de, oh, man, tror, de de dilemmaene kommer hele tiden men mm. um, men jeg, jeg tror fortsatt det der med å ikke mure sig inne og, og sitte og tvære med, med vanskelige valg helt alene du må eh, involvere flere um, og gjerne um, altså, med, med, med som, mennesker som har litt ulike som du vet vil komme med litt ulike Tilnærming, for da er det så veldig mye lettere å trekke konklusjonen til slutt. Har du forandret deg mye den tiden? Jeg har forandret meg veldig mye. Jeg har blitt mye roligere. Jeg er jo i utgangspunktet ganske temperamentsfull. Men det er det vanskelig å få på i dag. For jeg har lært å puste med magen och tenke meg litt om
0: Helt til slutt, Siv Jensen. hvis det kommer en ung person til deg og sier «Jeg vil gjerne bli en god leder, jeg bli politisk leder», sånn som det er, hva er de tre viktigste rådene du vil gi?
1: Det aller er å kaste seg ut i oppgaver som man egentlig ikke kjenner at man mestrer. Fordi du kan lese så mye teori du bare vil, både om ledelse og det meste, og organisasjonspsykologi og sant, mellommenneskelige relasjoner og alt det der men du skjønner det egentlig ikke før du står mitt oppi det og skal gjøre det i praksis så det er det der med å kaste ut utføre deg selv men stol på deg selv mm. så følg drømmene dine um, for det, at, det er jo mye sånn på... Uh, du, det er veldig mye karriereveiledning på skolene våre, ikke sant? Men jeg har en sånn mistanke om at de ofte går litt tradisjonelle spor da. Jeg husker jeg snakket med en ung jente som uh, hadde bestemt sig for å bli tømrer og hun var på en måte den eneste jenta i, uh, blant en skokk med, med gutter og jeg spurte henne hva det var som hadde gjort at hun tog det valget og det visste sig- jo hun hadde stol på sig selv, og hun hadde ikke hørt på alle de råden hun hadde fått fra alle andre rundt seg, for de hadde styrt henne inn på det de mye mer sånn sykepleier, veldig sånn tradisjonelle valg, men det passet ikke henne, og hun var kommet på helt rett plass i livet. Så, det,
0: Så hvis råd nummer en er ut det, var er de to neste.
1: Stol på dig selv, mm. følg rådene dine. Og det tredje er, omgi deg aldri med bare ja-mennesker. Er spennende råd. Mm.
0: Så da vet vi litt om hvordan kanskje fremtiden blir også. Nå finnes det hvor du kan ha litt motstand du kan bry deg litt. Motstand der,
1: liksom. er men det er den der lojale motstand. Ikke sant? Du skal ikke omgi deg med, med folk som vil deg vondt, eller som vil organisasjonen eller bedriften din vondt. Du skal omgi deg med mennesker som du, du skal stole på deg, vite hvilken støpning det er laget av, men de skal ikke bare snakke dig etter munn. De skal utfordre de skal de rynne ståndpunkter ehm um, det tror jag er det allra bästa och det är såna människor man ska umgås med, inte bara klackhöra för där kommer da er det är det bara blir du ju en sån liten solkonge då som aldrig får motstånd Og det tror jag är livsviktigt som för en leder
0: Si Jensen tusen tack för att du kom til ledligen.
1: Tack för at jag fick komma.
0: Ledelig er en podcast fra Apland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalumelum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipset ledelig, eller til meg, Ole at Apland.no. Takk for at du lytter.